0: mm Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany, a to jest Bodziony w Piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTube, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i zachęcam do dołączenia do tego grona, na przykład na portalu Patronite, a także do komentowania, subskrybowania czy lajkowania naszych materiałów, bo dzięki temu właśnie mogę zaprosić tak wspaniałych gości, jak na przykład pan Marek Meisner. Witam serdecznie. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Witam po raz kolejny, bo tematów nam się namnożyło sporo, szczególnie od naszej ostatniej rozmowy. Mamy kilka rzeczy do do umówienia, więc już bez zbędnych wstępów i opóźnień zaczniemy od tych ataków na Kreml, tych dronów, które w Kremlu uderzyły. Powiedzmy może tak pokrótce, co się stało. Nad wieżą jednego z budynków Kremla wsimowano dwa drony, Jedną małą eksplozję. Nie przedstawiając żadnych dowodów ani też nie podając powodów, dla których coś takiego mogło być prawdą, rosyjskie władze od razu oskarżyły Ukrainę za ten atak, twierdząc, że to był zamach terrorystyczny skierowany czy w celu zabicia Władimira Putina. Dmitrij Miedwiediew powiedział, nawet coś takiego napisał, że po dzisiejszym ataku terrorystycznym nie ma już innych opcji niż fizyczna eliminacja Załęskiego i jego kliki. No
1: cóż, no to przecież tak, zacznijmy od tego, że Gierkin na spotkaniu Związku Przedsiębiorców o tym mówił dwa tygodnie temu, nie wiem, może słuchają Gierkina, natomiast to, co się wydarzyło na Kremlu, no cóż, Szwedzi obliczyli równoważnik eksplozji na 500 gramów y, środka wybuchowego. Nie określając, jaki to byłby środek wybuchowy. No co to mamy? No taki trochę większy granat. Ja myślę, że bardziej szkodliwe byłoby obrzucenie Władimira Putina zgniłymi jajkami, dlatego że garnitur trzeba wtedy oddać do pralni i do niczego się nie nadaje. A efekt byłby mniej więcej ten sam. Także tutaj mamy tego typu sytuację wyjaśnioną, bardzo marna prowokacja, false flag. Taka, no cóż, no tak krawiec kraje, jak materii staje, tu materii nie stanęło, widać wyraźnie na filmie dwóch ludzi, którzy wchodzą po kopule i potem jest ta eksplozja. No być może przy okazji ta eksplozja następuje w ogóle w bezpiecznym oddaleniu od budynków i od kopuły samej mogliby się bardziej postarać, na pewno. Tutaj jest oczywiście oświadczenie, oświadczenie strony ukraińskiej, Budanowa i Żeleńskiego, że to nie my, my się w takie rzeczy, nie bawimy dosłownie. Także tutaj no, to, że wezwaniem Niedwiediewa do fizycznej likwidacji Żeleńskiego no strasznie zabolały, zwłaszcza te podróże do Finlandii. A dlaczego zabolały te podróże do Finlandii? No, być może nie wszyscy wiedzą, ale Finlandia dysponuje bardzo dużymi magazynami sprzętu poradzieckiego, bo w latach 60., na początku lat 70., Finlandia miała taki okres dużego zbliżenia do Rosji, do Związku Radzieckiego, i wtedy rzeczywiście tego sprzętu było kupowane sporo. Nawet w 90. tych latach jeszcze były dostawy BMP-2. No, i to dalej jest. Część z tego powoli, po cichu wypływa na Ukrainę, tak jak te 150 dwójki ciężkie, których 24 Finowie mieli w jednym dywizjonie artylerii, one wypłynęły spokojnie na Ukrainę, tam się odnalazły i prawdopodobnie to spotkanie z przywódcami krajów nordyckich było poświęcone właśnie dostawom sprzętu wojskowego i amunicji na Ukrainę. Podejrzewam, że część jest tych magazynów fińskich, sprzętu poradzieckiego i to będzie spora część, no ale trzeba za to zapłacić. Więc pewnie jakaś składka nordyków na to uzbrojenie i amunicję tutaj 155 mm też będzie. Także tutaj no bardzo zabolało, jeszcze bardziej zaboli i chyba zabolało niedwiediewa osobiście. To jest ta wczorajsza wizyta Żołęckiego w Hadze, gdzie on rozmawiał na temat zbrodni nie tylko Putina, ale także także można użyć tutaj stwierdzenia Miedwiediewa, kliki Putina, więc tutaj miejsce w Hadze dla nich oczywiście jest. Miedwiediew, o którym Gilkin powiedział Dima, naprawdę pora wytrzeźwieć od czasu do czasu. Nie jest to komplement, nawet w Rosji, więc myślę, myślę, że tutaj Miedwiediew był akurat głosem tych Rosjan z głębokiej prowincji, którzy bardzo przeżywają czasem alkoholowo Porażki sił na spec operacji.
0: To ja jeszcze pozwolę sobie tutaj podrążyć, bo to, że ta wersja, jeśli to była rzeczywiście prowokacja, jest dla mnie zrozumiała, ma to wywołać w Rosjanach, szczególnie przed 9 maja, o co jeszcze będę pytał, no poczucie solidarności, czy potrzebę poparcia tej specjalnej operacji wojskowej, czy też wprost wojny. Natomiast to, co mnie dziwi, to znaczy wydaje mi się, że Mówienie o tym, że Ukraińcy zdołali, by zaatakować Kreml w taki sposób, a taka jest narracja, świadczy ogromnej niekompetencji, jest po prostu pokazem ogromnej niekompetencji, no bo jeśli mówimy, że jedno z najbardziej strzeżonych, czy najbezpieczniejszych pod tym względem bronionych po prostu miast świata i do tego jeszcze najbardziej strzeżone miejsce w tym najbardziej strzeżonym mieście świata jest de facto możliwe do spenetrowania przez wrogie wojska, no to zastanawiam się, gdzie tu jest ta granica tego, że to może motywować Rosjan do popierania czy do nienawiści wobec Ukraińców, a na ile może motywować do takiego powątpiewania po prostu w zdolności własnego państwa.
1: Znaczy mi się wydaje, że tu jest cały czas mamy to odwołanie do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dlaczego? Tutaj bardzo ciekawą rzecz mi powiedział, przypomniał mi kolega, przypomniał mi, że wypadałaby rocznica nalotów 42 roku niemieckich na Moskwę. No i jeżeli tak, no to mamy odwołanie do odwołanie do tamtych nalotów. I będziemy mieli tutaj wyraźną, ale to wyraźną parantelę między tym, co oni od dawna powtarzają ukraińscy naziści, więc będziemy mieli wyraźną parantelę pomiędzy działaniem Ukraińców a działaniem Niemców, hitlerowców w czasie II wojny. Cały czas jest taka próba ze strony Putina rozgrywania tego, rozgrywania tej wojny jako takiej drugiej wojny ojczyźnianej, wielkiej wojny ojczyźnianej 2-0. I wszelkie próby tego typu, odwołania tego typu są dla Putina bezcenne, bo pamiętajmy, wtedy naród się zmobilizował. Stalin, nie Stalin, Stalin do ławgrów sadzał, rozstrzeliwał, ale dobrowolnie na front szli. Putin na to liczy. Nie, tego nie będzie. Ale mimo wszystko, nawet, nawet Artiom w kanale Stalingrad, noż już taki turbopatriota do kwadratu, powiedział, że to się nie uda. I to się nie uda. Ale Putin mimo wszystko na to liczy. I ta kamaryna wokół Putina też na to liczy, że to się może uda. I mi się wydaje, że za moment... Zobaczymy odwołania do tamtych nalotów, że o, hitlerowcy przylecieli U-88, a naziści ukraińscy przylecieli dronami. Takie coś będzie.
0: No tak, bo to też wiąże się z z tą taką szerszą narracją, że Rosja walczy nie przeciwko Ukrainie, ale przeciwko całemu NATO. No bo to też tłumaczy oczywiście, bo z Ukrainą to my byśmy nie przegrali, ale z całym NATO, no to mamy jakieś trudności.
1: A to właśnie, jak będziemy omawiać sytuację na froncie, to bardzo. Ciekawa historia wystąpiła w Zaporożu, ale to już jest inna sprawa, do do tego dojdziemy. Natomiast rzeczywiście coraz częściej pojawia się taka narracja, że nie operacja specjalna w Ukrainie. Coraz częściej pojawia się narracja wojna z NATO. To nie jest, jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie, bo wojna wymaga środków wojennych. Na razie ta narracja gdzieś tam krąży nieoficjalnie, bo oficjalnie dalej mamy operację specjalną, ale gdzieś tam na grupach w Telegramie, gdzieś tam na forach rosyjskich, które regularnie przeglądam, ta narracja jest, ona się ma dobrze i ona krąży cały czas. Może sprzyjającej sytuacji, czyli niesprzyjającej dla Rosjan, może Kreml tą rękawicę podjął.
0: Mnie jeszcze już zamykając ten wątek, no ciekawi to, że ta, ta wojna jest pełna tych false flag operations, tak? Bo przynajmniej z jednej strony one są tak podejrzewane, z drugiej oczywiście jest to pojmowane inaczej. No ale mieliśmy kwestię dyskusyjną chyba wciąż Nord Streamu i tego, kto te rury w końcu wysadził, ale też mieliśmy... Coraz
1: więcej dowodów na to, Chinowie, wywiad fiński, wywiad duński, Coraz więcej i szwedzki coraz więcej dowodów okazują na to, że to byli Rosjanie. Mało tego. Tak,
0: bo tam miała być rosyjska Łódź podwodna, prawda? W okolicy? Nie, to jest okręt, przepraszam.
1: To jest robot, który jest wodowany z pokładu okrętu rzekomo hydrograficznego. W rzeczywistości jest to okręt marynarki wojennej Rosji do operacji wywiadu elektronicznego oraz operacji specjalnych. Tu mamy ciekawy wątek. Tu mamy wątek alarmu podniesionego przez wywiad brytyjski już kolejny raz, że Rosjanie szykują się do operacji sabotażowych na tych dużych kablach podmorskich. Całkowite rozcięcie internetu i odcięcie komunikacji transatlantyckiej plus ataków sabotażowych na farmy wiatrowe. Tutaj mamy ciekawą sprawę. Ta wojna może bardzo wiele zmienić w energetyce. Dlaczego? Bo okazuje się, że offshore'owe farmy wiatrowe bardzo są narażone na zniszczenie. I Rosjanie bez żadnej krempacji o tym wspominają, że oni to mogą zniszczyć. Może to znaczyć, że wycofamy się, my Zachód, zaczniemy się wycofywać z posadawiania tych farm nawet na dogodnych obszarach wiatrowych, szelfowych, morskich, albo wręcz ładowania tam artylerii przeciwlotniczej. Ale to nie, nie pomoże, bo atak może być z okrętami nawodnymi. Coś mi się wydaje, że to się, tu się bardzo wiele zmieni. Może się okazać, że skórka nie warta za wyprawkę, że będziemy jednak te farmy posadawiać na lądzie, że będziemy posadawiać w strefie 3 gdzie będzie naprawdę osłona zarówno z brzegu, jak i morska. No i tutaj mamy 456. odcinek serialu, a po co nam w Polsce marynarka wojenna? No po co? Właśnie po to. To To prawda, to też osobne osobne zupełnie do, 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 do naszych portów. No to jest temat na inną Rozmowę też bardzo ważny.
0: Zapiszę go w takim razie i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się go w przyszłości poruszyć. No nie tą...
1: tylko ze mną, bo tu są jeszcze fachowcy od MW.
0: Ja, ja się tą... za takiego nie mam. Tą drugą sytuacją, o której chciałem jeszcze wspomnieć była kwestia zamachu na Dugina, w którym zginęła koniec końców jego córka. To też mówiło się na początku o tym, że był to ta rosyjska fałszywa flaga. Teraz coraz więcej przynajmniej amerykańskich źródeł wskazywało, że to jednak byli Ukraińcy.
1: Ale to tak samo, jak z Nord Streamem. Polski jacht miał rozwalić, prawda? Tylko pytanie, co zyskaliby. Zajrzyjmy do najstarszego, do prawa rzymskiego i i protest. Co Ukraińcy by zyskali na likwidacji Dugina? Nic. A co zyskują elity kremlowskie? Być może bardzo dużo. Tam była rozgrywka wtedy bardzo silna. Dugin odbił od Putina zaczął rozmawiać z oligarchami, tam się taki krąg zrobił wokół Deripaski, nawet lekko opozycyjny i nagle Dugina ginie. Mógł zginąć Dugin, bardzo prawdopodobne, że on by zginął. Ten krąg by się rozsypał, zresztą on się rozsypał, bo oni się tam wszyscy przestraszyli. A co by na tym zyskiwali Ukraińcy?
0: Jedyne, co mi przychodzi do głowy, zarówno w kontekście Dugina, jak i w kontekście tych ataków teraz na Kreml, no to jest taka, taki przekaz, że nikt w żadnym miejscu nie może czuć się bezpiecznie, tak? zarówno Dugin, jak i, nie wiem, Władimir Putin, chociaż my wiemy, że on tam nie śpi nawet, tak? więc jakby on nie przebywał dokładnie w tych budynkach.
1: No kogo? No, zlikwidują strażnicę? I co? No, zginą, zginie iluś tam żołnierzy wojsk wewnętrznych czy ochrony Putina? No ja bardzo przepraszam, bo to są ludzie, ale to są jednak żetony. To są żetony, które są niesłychanie łatwe w Rosji do zastąpienia. To nie jest, nie jest cel wymagający aż takiego wysiłku. Ja myślę, że Budanow zrobiłby zamach na Putina, gdyby warunki były sprzyjające. No ale Putin nie sprzyja. Ten bunkier na Uralu, który jest faktem. Ten, no przecież widział pan sam ten długi spół. No oczywiście to nie dlatego, że on się boi, że on się bał, że ktoś go zastrzeli czy też otruje, ale on się bał czegoś innego. On się bał infekcji COVID, panicznie się jej boi. Jak każdy, podobno
0: chory na raka tarczycy. Tak, no to też jaki nowotwór ma Putin, ile tych nowotworów, to, to też w ogóle osobny temat. To jest osobny temat, prawda?
1: Natomiast, natomiast no tutaj no, bądźmy szczerzy. Likwidacja kogokolwiek z elity kremlowskiej dla Ukraińców jest przeciwskuteczna, dlatego że ci ludzie tak naprawdę też w jakiś sposób są zastępowalni, chyba żeby zlikwidować Gerasimowa lub Szojgu. Wtedy będzie wyrwa. Wtedy będzie wyrwa, ale wyrwa dla samego Putina, bo to są ludzie którzy są mu lojalni i wierni, a tu nie ma takiej wierności w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej, bo tutaj trzeba by było nawiązać do tego, co zostało opublikowane przed wczoraj i co jest nieprawdopodobnym, niesamowitym atakiem Prigozina właśnie na Gerasimowa i Szojgu. Tutaj pamiętamy, Girkin kilkukrotnie mówił o tym, że warto słuchać Gierkina, pod pewnymi względami oczywiście, z dużymi poprawkami, że Prigozin robi karierę tak naprawdę na Wagnerze. Wiemy skądinąd, że Prigozhin Gierkina słucha i tutaj nagle jest niesamowity wideokast, gdzie on pokazuje tych zabitych i mówi, Szojgu, Gerasimow, popatrzcie, to jest wasze dzieło, filmujcie tych zabitych bojowników Wagnera, wy siedzicie w drogich klubach, wasze dzieci oglądają YouTube'a, Wy myślicie, że możecie dysponować życiem bojowników Wagnera, którzy zgłosili się ochotniczo i zginęli. Popatrzcie, to jest wasze dzieło. Gdzie wasza amunicja, skurwy syny, Mniej więcej takie coś. Dlaczego? Dlatego, że chyba tu mamy jeszcze do czynienia z inną sprawą. Cały czas się mówiło, że Gerasimow i Szojgu zostali posłani. Kwaczkow mówił u też, że zostali posłani po to, żeby przykrócić ambicje Wagnera, a właściwie Prigozina. To się oczywiście stało po sołedarze w trakcie Bachmutu, ale teraz już mamy z inną sprawą do czynienia, bo cały czas tutaj plącze się od ponad dwóch tygodni wątek o tym, że są braki w amunicji, że jednostki ognia są przydzielane tym siłom, które mają określone cele na terytorium ukraińskim i tylko te dostają pełną jednostkę ognia, natomiast cała reszta dostaje po uważaniu. Czyli tu mamy nietępienie Wagnera, ale tak naprawdę braki logistyczne i to już na pierwszej linii. I to by miało ręce i nogi. A jakie ręce i nogi to zaraz powiem.
0: To zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Przeszliśmy zresztą płynnie do tej sytuacji na froncie. My ostatnim razem rozmawialiśmy, wynotowałem sobie, 10 lutego i tytuł tej rozmowy brzmiał następująco. Rosjanie mają dwa tygodnie na ofensywę. I gdzie my w takim razie teraz jesteśmy? Bo te dwa tygodnie minęły, minęło już znacznie więcej zresztą czasu. I ja mam wrażenie, odsłuchałem sobie tamten nasz poprzedni podcast, zalinkujemy go państwu tutaj, bo to warto zobaczyć co się spełniło, a co się nie spełniło. Ale że jesteśmy w bardzo podobnym miejscu, tak? To znaczy, jesteśmy obecnie w sytuacji, biorąc pod uwagę Bachmut i region dookoła, Ukraińcy utrzymują około 10-15% zabudowy Bakhmutu. Nie zamierzają się
1: wycofać. Odwrotnie, po wczorajszych dwóch takich krótkich kontratakach oni sobie poprawili pozycję o tyle, że Rosjanom trudniej teraz będzie ostrzeliwać drogę dojazdową do Bachmutu. Przecież wiemy,
0: czemu Bachmut jest... Powiedzmy to w takim razie, dlaczego? dokładnie?
1: Władimir Putin wydał rozkaz zdobycia Bachmutu do 9 maja.
0: Czyli do Dnia Zwycięstwa. Tak
1: jest, żeby był ten salut kremlowski w 21 dział. A co powiedzieli Ukraińcy? A Ukraińcy powiedzieli...
0: No powiedzmy, że figę z makiem, tak. Dodajmy dla naszych słuchaczy tylko, a nie dla widzów.
1: Tak. No i na pewno do 9, chociaż ja tutaj oczekuję furiackich wręcz ataków rosyjskich w następnych godzinach nie padnie Bachmut. Jeżeli Bachmut zostanie zdobyty, to nie zostanie zdobyty. Bachmut zostanie opuszczony w końcu przez Ukraińców, którzy wycofają się na następne dwie linie obrony, kiedy obrona przestanie być Oczywiście przynoszące jakiekolwiek rezultaty.
0: Które te linie, o czym Pan wspominał zresztą, one się znajdują na wzgórzach. To są tak naprawdę bardzo dogodne pozycje do obrony. Wola
1: do trzech kilometrów za wschodnią granicą Mahmety. Postawią artylerię, no i Rosjanie będą mieli problem. Oczywiście oni będą próbowali tą artylerię zlikwidować samolotami, ale jeżeli Ukraińcy postawią tam pułapki przeciwlotnicze, taki prosty, porucznik pelot, jak ja o tym wierzę, należałoby postawić, to ja myślę, że tam o wielu więcej wie, jak co z tym zrobić, prawda? No to, no cóż, no, będą mieli Rosjanie duży problem. Nie mówiąc o tym, że oni już dwukrotnie te wzgórza próbowali zdobyć i za każdym razem się okazywało, że jednak nie
0: lwia. tak, no bo jeśli byśmy oglądali rosyjską propagandę oglądamy oczywiście, ale byśmy w nią wierzyli no to ten Bachmut to To, to już padł pięć razy
1: bardzo dużo robi, żebyśmy uwierzyli, tylko to jakoś się nie nie daje
0: tak, a tymczasem te te walki o ten już słynny czy niechlubny, raczej sklep ogrodniczy toczą się się dalej natomiast coś co dzisiaj
1: ale to już jest inna sprawa tamten wybieg dla psów myśmy się z tego śmieli Ale tak naprawdę to chodziło o jedno. Tam można było artylerię ustawić, zwłaszcza moździerze i stamtąd ostrzeliwać pozycje ukraińskie. Z tego co wiem, to nie bardzo się udaje. Artyleria tam jest, ale tych moździerzy się nie udało, bo co Rosjanie ustawią 120, to Ukraińcy im rozwalają. Także dalekonośna tam siedzi, dobrze obwarowana za wybiegiem. No i rzeczywiście ostrzeliwuje, ale tak to się bliżej się Nie daje podejść. Zresztą Ukraińcy też oszczędzają swoją artylerię, wiadomo tam po obu stronach jest walka bateryjna, kontrbateryjna i jest walka też dronów, także tutaj można powiedzieć, że wszystkie środki walki praktycznie są używane. Była nawet mowa o tym, że nocą się pojawia ukraińskie lotnictwo nad Bachmutem. Ciekawe jak to wygląda. Ciekawe to jest może niewłaściwe słowo, ale, 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 ale tutaj walki trwają.
0: No tak, zresztą Mateusz Lachowski, którego niedawno gościliśmy po raz kolejny u nas, był też w Bachmucie. No raczej w tym, w tym co z Bachmutu pozostało, tak? To znaczy, no tam rzeczywiście nawet jeśli by Rosjanie to, to mieli przejąć, no to tam to miasto nie istnieje, tak? To, to są jakieś ruiny.
1: Rzecz biorąc, to wygląda jak Warszawa w okolicach stycznia 45 tak, tak mniej więcej.
0: A z takich doniesień, które jeszcze można było przeczytać, to wspomniał pan o tym, że spodziewa się pan w ciągu 48 następnych czy 72 godzin bardzo zmasowanych ataków Rosjan na Bachmut. Można było przeczytać, że Rosjanie używają również chloru, prawda?
1: To znaczy na pewno mamy relację o używaniu gazu uzawiącego, żeby wyrzucić obrońców na otwartą przestrzeń.
0: Z piwnic, tak? Rozumiem co w się, sensie, bo proszę wytłumaczyć, jak, jak, jak to, na czym to polega
1: isk wziemnych obwarowanych i gaz uzawiający ścieli się nisko, podobnie jak chlor. I otóż, jeżeli się wystrzeli tak około 60-70 nabojów z gazem uzawiającym na określony obszar, to nawet przy maskach gazowych bardzo trudno się utrzymać w tych ukryciach w ziemnych, w tych bunkrach i w piwnicach. No więc oni liczą, że Ukraińców się w ten sposób wypłoszy. No gdyby to była, no a potem, jeżeli oni już wyjdą na otwartą przestrzeń, no to wiadomo, artyleria, artyleria nawet, ogień snajperów, nawet ogień z broni maszynowej ciężkiej. No ale gdyby to był chlor, ja nie mówię, że to byłaby zbrodnia wojenna, bo dosyć już Rosjanie ich popełnili, ale chlor ma zasadniczo jedną wadę. To znaczy, o ile gaz muzawiący, poza obszarem, na który go zrzucono, dosyć łatwo się rozpływa i zostaje sam smród, o tyle chlor się, nawet wiany wiatrem się utrzymuje, a pozycje rosyjskie są blisko pozycji ukraińskich. Bo może dojść do czegoś takiego, jak w 1915 atak gazowy armii cesarskiej na Rosjan pod Bolimowem gdzie dwie kompanie, gdzie dwie kompanie niemieckie zostały tym właśnie chlorem wytrute, bo wiatr się nagle zmienił. Także tutaj nie powiedziałbym, że na 100%, że Rosjanie się zdobędą ze względów czysto utylitarnych, bo no to jest mniej więcej tyle samo, ile prawda, no cóż. Tak by im pobogło, jakby im zaszkodziło.
0: Tam jeszcze jest jeden problem, i to akurat informacja jest bardzo świeża, bo z dzisiaj rana, rozmawiamy oczywiście w piątek, to że Jewgeni Prigorzyn, o którym już wspomnieliśmy dzisiaj, czyli szef grupy Wagnera, ogłosił, że 10 maja wycofa się z Bachmutu. Powiedział dokładnie coś takiego. Tutaj cytuję za Rzeczpospolitą i zaraz oddam panu komentarz. Prigorzyn ogłosił, że członkowie grupy Wagnera oddadzą swe pozycje oddziałom regularnej rosyjskiej armii. Cytuję. Oświadczam w imieniu bojowników Grupy Wagnera, w imieniu dowództwa Wagnera, że 10 maja 2023 roku jesteśmy zmuszeni przekazać pozycję w miejscowości Bachmut jednostkom Ministerstwa Obrony i wycofać pozostałe oddziały Wagnera. Powiedział Prigorzyn i dodał, że przy braku amunicji jednostki Grupy Wagnera są skazane na bezsensowną śmierć.
1: Ale to przecież ta stara rozgrywka wokół braku amunicji. Przecież to jest, mamy cały czas to samo. To znaczy, to znaczy, yy, cały czas mamy ten problem, o którym mówi Prigozin, że nie dostaje 70% amunicji, a wyraźnie widać, że nie dostają też rosyjskie oddziały frontowe. Więc tutaj mogę powiedzieć, że prawdą jest, prawdopodobną, że tutaj. Mamy amunicję przydzielaną, tak jak się pisze na telegramie, tylko tym celom, tylko tym bateriom, które mają określone cele, dlatego, że mamy dowodem jest typ ostrzału. Typ ostrzału, zwykle tutaj ostrzał rosyjski na miejscowości jest nękający, czyli salwa 2-3, przerwa na przykład 10 minut, potem salwa 2-3 potem znowu przerwa 10 minut, salwa 2-3, czyli to jest oszczędzanie amunicji, natomiast o ile są cele do zaatakowania, to te cele są na Zaporożu, to te cele są na Hersoniu i nawet Bachmut nie dostaje tyle amunicji, ile dostawał. Czyli, że prawdopodobnie są braki w rosyjskiej logistyce. No ale ale mamy bardzo ciekawą tutaj historię. Mamy tutaj bardzo ciekawą historię właśnie związaną z tym. Mianowicie dzisiaj ogłoszono, że numer dwa, czyli zastępcą tak naprawdę u Wagnera zostaje kto? Generał Mizincew, Generał Leitman Mizincew, który co? Został wyrzucony przez Putina kilka dni temu, ze stanowiska wiceministra obrony do spraw zabezpieczenia tyłowego. Tam była rzeź, wyrzucono Dwornikowa, Muradowa, Mizincewa, Gorszenina, Dwornikowa jako dowódcę południowego OWU, Muradowa jako dowódca wschodniego OWU, Gorszenina jako komendanta Narodowego Centrum Kierowania Obroną, no i właśnie Mizincewa, jako wic- wiceministra obrony do spraw zabezpieczeń tyłowych za, za co? Zainformowanie o zapasach wojennych. Myśmy rozmawiali na temat tego, co to jest, jak wyglądała sytuacja w magazynach głębokiego składowania. Prawda? No to właśnie Mizincew poległ za to, co było, a raczej czego nie było w magazynach głębokiego składowania i chyba najbardziej poległ za tą ostatnią aferę ze spleśniałymi polówkami z lat 50 wysłanymi na front. No ale teraz dostał numerem 2 u Wagnera.
0: To awans czy degradacja według Pana?
1: A no właśnie, tutaj bardzo ciekawa sprawa. No mówimy Wagner, Wagner zaraz, Wagnera rozwiążą, Wagner na wylocie. A tu Mizincew nagle zostaje numerem 2. Ja sam uważałem, że być może być może Wagner zostanie rozwiązany. Ale po tym jak napłynęły nowiny, jak sobie radzą inne duże milicje, czy tam grupy bojowe, czyli Potok i Patriot, to okazało się, że poza Wagnerem to naprawdę nie ma nikogo. To Oni muszą tego Wagnera jakoś trzymać, zwłaszcza, że muszą trzymać dlatego, że on robi operacje w Mali i w Syrii. Nie można ich stamtąd zabrać, dogadane nic nie jest no to teraz nagle Mizincev zostaje numerem dwa w Wagnerze, co świadczy o tym, że Wagner ma tutaj pewnych zwolenników i to sporo zwolenników w siłach zbrojnych, a raczej w sztabie generalnym Armii Federacji Rosyjskiej. I to wcale nie muszą być przyjaciele Prigozina, tylko może to być tak zwany elektorat negatywny Szojgu i Gierasimowa, który to elektorat negatywny w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej jest w bardzo dużej liczbie. A Mizincew, jako wiceminister do spraw zabezpieczenia tyłowego, ma cały czas swoją kryszę, swoją, jak to się mówi, kapliczkę, czyli swoich oddanych zwolenników w logistyce. No i teraz on może Wagnerowi tą amunicję po prostu przez swoich ludzi załatwić. Dlatego na miejsce utknął on wszedł moim
0: zdaniem. Czy pan wierzy w takim razie pod uwagę taki scenariusz, że Wagner może istnieć bez Prigorzina, że on tak się odgraża dla, trochę dla zasady? Czy to jest taka gra polityczna?
1: Nie, to jest gra polityczna, oczywiście. To jest bardziej, bardziej dla zasady. Wagner, no cóż, Prigorzyń jest taką twarzą Wagnera i on z drugiej strony jest słupem, który chroni politycznych przyjaciół, bo sam Prigorzyń zdradził, że Wagner kosztował jego i jego politycznych przyjaciół półtora miliarda dolarów.
0: Czyli te 40 tysięcy ludzi, tak? Mniej więcej tyle o takiej liczbie mówimy u Wagnera? Jeszcze
1: musimy powiedzieć o tych, którzy byli rekrutowani po łagrach, po więzieniach. To było 30 tysięcy ludzi, z których 24 tysiące to są straty bezpowrotne. To są ludzie, którzy zginęli albo zostali inwalidami, kalekami, w czasie zdobywania sołedaru czy bachmutu no i, 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 i przecież ci ludzie jakoś tam kosztowali. Tym bardziej, że Wagner prowadzi teraz dosyć ciekawą rekrutację. On prowadzi rekrutację w więzieniach i w łagrach ludzi chorych na HIV, zakażonych wirusem HIV, których armia nie chce. Mało tego, on im daje leki. A w więzieniach oni tych leków nie dostają. Wobec czego oni do Wagnera idą? Wiedzą, że zginą, ale wolą się czuć lepiej. I to samo jest z chorymi na WZWB czy WZWC. Też armia ich odrzuca. prigorzyń do specjalnych batalionów rekrutuje i to są ci, których trupy znajdujemy z czerwonymi taśmami. To jest ostrzeżenie.
0: Tak, jeszcze tutaj dopowiadając do tych strat, no to z kolei w poniedziałek Biały Dom przedstawił nowe szacunki dotyczące strat Rosjan, jak rozumiem, całościowych w wojnie z Ukrainą. I według tego źródła od grudnia, tak, od grudnia zeszłego roku rosyjskie straty miały wynieść 100 tysięcy osób, w tym 20 tysięcy zabitych. W tych 100 tysięcy osobach to, to jest kto? To są ranni? Nie, tak bardzo ciężko ranni? Straty bezpowrotne, to znaczy to są
1: zabici oraz ranni na tyle ciężko, że oni nie wrócą na front. Czyli to są tak zwane straty bezpowrotne. Natomiast te straty są zaniżone, bo one nie uwzględniają dwóch rzeczy, których Amerykanie nie uwzględniają, które są w rosyjskim systemie w tej chwili. To jest system detaszowania, czyli idzie mobik do do pułku na początek szkoleniowego z tego pułku szkoleniowego może zostać znienacka oddelegowany na front na 30 dni. On dalej jest, wisi na swoim pułku. On dalej w tym swoim pułku jest. Oficjalnie. Jeżeli teraz on w trakcie tych 30 dni zginie, to tak naprawdę jego nie ma. On w tym swoim pułku po prostu znika z ewidencji. Nie wiadomo, co się z nim stało.
0: Czy nie jest w ogóle w tych stratach nie, ujętych. Nie,
1: w ogóle nie jest uwzględniany. Następna rzecz, nie są uwzględniani łagrowcy i więźniowie, a oni teraz są angażowani nawet do Wojsk Operacyjnych Federacji, do tak zwanych specjalnych batalionów, specbatów. I oni dalej tam są. Także nie. Także ja bym powiedział, myśmy zresztą z Maćkiem Lisowskim liczyli, że samych zabitych, tu nie mamy samych zabitych łagrowców, ujętych, których było za Sołedar i za Bachmut około 24 tysięcy. Myślę, możemy spokojnie powiedzieć, że te straty to jest około 45-50 tysięcy zabitych. Natomiast rannych może być dwa razy tyle, może być 180 do 200 tysięcy. To nie dlatego, że tutaj jesteśmy takimi optymistami, tylko... Liczymy wszystkich tych, których no trudno byłoby po prostu policzyć w inny sposób.
0: A jak to wygląda w odniesieniu do strat ukraińskich na chwilę obecną, z tego co wiemy, bo wiemy, że te oficjalne informacje obu stron to należy brać z bardzo dużym marginesem. Jak pan to ocenia w takim razie?
1: Ja oceniam, że około tak naprawdę ukraińskie straty od grudnia za Bachmut i Soledar to jest w zabitych około 15-18 tysięcy.
0: A łącznie? W się sensie to te, te szersze?
1: Nie straty bezpowrotne, zabitych. Natomiast straty bezpowrotne
0: oceniałbym na około 30. 30 tysięcy oczywiście, tak? Mhm. Jeszcze wspomniał pan o tym wątku zaporowskim, że tam się bardzo ciekawie dzieje. Ja słyszałem, że były zrzucane jakieś ulotki.
1: Tak, oczywiście. To, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tam zostały zrzucone ulotki z samolotów po polsku. Przez Rosjan. Tak, przez Rosjan, wzywające do poddania. A ponieważ oni ciągle mówili o oddziałach polskich najemników, to wygląda jakby uwierzyli we własną propagandę. Tak, tu mogę pozdrowić pułkownika Piotra Lewandowskiego.
0: Też był u nas gościem, też pozdrawiam.
1: Tak, który w całej Rosji uchodzi już za dowódcę i wodza polskich najemników w Ukrainie.
0: I od czasu do czasu wpada na jakiś wywiad tu i Tak udzie. jest.
1: No, człowiek orkiestra broni Bachmutu, na wywiady przyjeżdża, prawda? Szkoli ludzi, bo to widać, także, no, naprawdę.
0: <grafię> Gratulacje w takim razie i pozdrowienia dla, dla pułkownika Lewandowskiego. Panie Marku, ostatni z tych takich bloków, które chciałbym omówić w dzisiejszej rozmowie, to jest kwestia ukraińskiej ofensywy, bo omówiliśmy już takie kwestie symboliczne związane z, z Kremlem, z tymi atakami. Omówiliśmy to, w jakim stanie są siły rosyjskie i podsumowaliśmy tę ofensywę, a raczej brak jej sukcesów. No i teraz jesteśmy w takim momencie wyczekiwania na tę ukraińską kontrofensywę. Kiedy ona pytał, ma nastąpić?
1: gdzie, prawda jest ta ukraińska ofensywa no, W błocie jest. W tej, chwili, w tej chwili, jak się spojrzy na taką mapę, którą opublikowali Szwedzi, dotyczącą wiosny, a konkretnie zasobów wodnych, gdzie jest nadmiar, gdzie jest susza, to jak spojrzymy na teren Rosji i Ukrainy, to tam dosłownie jest powódź. Natomiast susza jest częściowo u nas, częściowo w Szwecji, we Włoszech jest spora susza, w Hiszpanii, w południowej Francji. Wszystko stamtąd niemalże zabiera Ukraina i Rosja. Wiem, że od przyjaciół walczących w Chersoniu wiem, że dniepr jest naprawdę w tej chwili rwący i że patrole są bardzo trudne, że są bardzo duże podtopienia, podtopienia w zaporożu. Tak naprawdę wojna utknęła w błocie, w ogóle, bo po stronie rosyjskiej też. Poczekamy, podeschnie, wiosna wiadomo, do kiedy trwa, ja bym się spodziewał, zresztą wszyscy mówią, ofenzywale.
0: No właśnie, pytanie, jakimi siłami dysponują Ukraińcy i jakie były potrzebne, bo z tego, co mi tutaj udało się rozeznać, to... Ukraińcy mieli przygotować do działań ofensywnych formacje mniej więcej o sile 12 brygad, czyli to jest około 50 tysięcy żołnierzy. 18 brygad, więcej
1: tak? 18 brygad jest wyszkolonych, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Tego nie można rzucić na jeden odcinek frontu. Dlaczego? Dlatego, że po stronie Białogrodu jest zgrupowanie rosyjskie, które ma około 30 tysięcy ludzi. Jeżeli by popełniono ten błąd, to oni wjadą od strony Charkowa i będzie wtedy naprawdę problem czym ich powstrzymać. Że ja myślę, że realnie wchodzi około 10 brygad możliwości ofensywnych, natomiast 8 jako przesłanianie od strony Harkowa. Na Białoruś tutaj bym patrzył naprawdę na spokojnie, tam nie można liczyć na to, że będzie, Rosjanie nie mogą liczyć na to, że tam wyjdzie jakakolwiek ofensywa, zresztą myślę, że ten temat jest zamknięty już, udziału Białorusi w wojnie, z tego choćby względu, że bardzo wiele sprzętu wojskowego białoruskiego popłynęło, do, a raczej pojechało koleją na front do Rosji, zostało, jak to ładnie powiedział Łukaszenka, użyczone, powiedział, powiedzmy pożyczone na wieczne nieoddanie, tak? No, i po prostu już nie byłoby bardzo czym walczyć. Zresztą, czy ktokolwiek widział białoruską brygadę pancerną, no to co jest w Grodnie, to się nazywa brygada pancerno zmechanizowana, ale to raczej no powiedzmy, no czołgi to ona ma. Chociaż ja nie wiem, czy ona już ma te czołgi, bo to czy już wszystko na Ukrainę nie wyjechało, ale, ale no to na litość boską, no batalion czołgów brygady pancernej nie czyni. no nawet dwa. Jeżeli tam są dwa. No to już jest sprawa zamknięta moim zdaniem.
0: Bardzo bym chciał, żeby pan miał rację. I z strony Białorusi bo to... tak, na pewno.
1: No e, kto, by, chodzi... kto by szedł przez Polesie, przez bagna, przez prawda. drogi rokadowe, które są tam. zaminowane solidnie i to jeszcze w dodatku w porze roku, gdzie wody jest naj, najwięcej.
0: Też Ukraińcy wyciągnęli wnioski z tego z tego pierwszego etapu wojny. Ale tam jeszcze, jeśli chodzi o przygotowanie Ukrainy do do tej obecnej, do tej nadchodzącej ofensywy, oficjalnie mówi się o 1500 różnych pojazdów i 200 czołgach z tych nowych dostaw. Czy pan ma, że tak powiem, lepsze informacje niż te?
1: Może, to znaczy wróżymy z fusów. Dlatego, że nikt tak naprawdę nie powie dokładnie, ile te dostawy wynoszą. Tutaj mowa 1500-200. Równie dobrze może być 280 750, bo szacunki są takie. No są tacy, co mówią 180. Krągów. Nie, nie wiemy. Wiemy tylko, że jest około między 200 a 250, moim zdaniem na pewno.
0: no właśnie, ale jest czy, jeszcze czy to, oferta to...
1: Cypru na, 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 na stole. Ciekaw jestem, czy ktoś do niej podejdzie w końcu poważnie, bo oni chcą zachodnie czołgi za T-81, T-80 UD dla Ukrainy, mint condition, dobry interes.
0: To to prawda, Pan o tym wspominał, ale rozumiem, że ta sytuacja się nie rozwinęła, tak?
1: No nie rozwinęła, bo nie mamy zachodnich czołgów na składzie. Taki problem. Właściwie to gdyby, gdyby ktokolwiek był na czele Bundesrepubliki, kto nie ma charakteru kontysty z małej firmy w Turingi, to myślę, że tam już by jakieś leopardy na Cypr pojechały, nawet z magazynów Bundeswery. No ale przy takim pożal się Boże przywódcy jak Olaf Scholz, to nie cud.
0: Chciałem jeszcze nawiązać do, do tego, czy te zgromadzone siły, chociaż oczywiście tutaj spekulujemy, jakie one rzeczywiście są, są wystarczające, czy będą wystarczające. Bo generał Skrzypczek powiedział coś takiego. Te dziewięć brygad to jedynie kropla w morzu potrzeb na ofensywie. One wystarczą jedynie na jednokierunkowe, krótkie uderzenia, nie głębsze niż 20-30 km i już będzie po ofensywie. Wojska, które nacierają, muszą mieć osłonięte skrzydła. Czym to zrobią Ukraińcy? Tego jest po prostu za mało.
1: Ja tam jestem skromnym porucznikiem. Co ja będę tutaj, prawda, recenzował albo krytykował generała? Ja tylko powiem tak. Ofenzywa jesienna pokazała, że Ukraińcy bardzo dobrze potrafią wykorzystać moment. moment Właściwy moment zarówno taktycznie, jak i operacyjnie. I ja bym się spodziewał czegoś takiego. Ja bym się spodziewał uderzenia tam, nie tam, gdzie pokazuje się palcem, że będzie ofensywa, tylko tam, gdzie się nie spodziewamy. Ja bym się spodziewał, że cele tej ofensywy tak naprawdę nie będą dalekosiężne, lecz będą, powiedzmy, nastawione na to, żeby wprowadzić jak największe zamieszanie w jednostkach rosyjskich i zadać Rosjanom jak największe straty, Natomiast uzysk terytorialny będzie pewnym dodatkiem do tego. I ja bym powiedział, że one nastąpią dokładnie wtedy, kiedy Rosjanie będą przekonani, że ukraińska ofensywa będzie odroczona. No właśnie, bo ta wrześniowa, ta jesienna ofensywa, ona była... Mamy jedno zasadnicze pytanie, sprowadzające się do tego. Rosjanie Ukraińcy są nastawieni w tej chwili na aktywną obronę, nie na ofensywę. Tak naprawdę jedni i drudzy mówią o obronie, na której załamie się atak nieprzyjaciela i potem się przejdzie do kontrofensywy. Że tak się dzieje, świadczą o tym w tej chwili takie ataki rozpoznania bojem ukraińskie na Zaporożu i na O to wyraźnie widać. Tam są walki patroli, tam była mowa o przyczółku na hersojczyźnie wschodniej, póki się nie okazało, że to są bagna i to naprawdę są operacje SOF-u ukraińskiego.
0: Czyli sił specjalnych.
1: Tak, natomiast no jest jednoznaczne, że tu jest takie sądowanie i takie kłucie przeciwnika, a się ruszy i on wyjdzie z tą ofensywą. Tu, tu bym stawiał na Rosjan, że oni jednak z tym wyjdą. I rozbiją się o linie ukraińskie, i potem kontrofensywa. Na pewno Ukraińcy nie będą atakować tam, gdzie Rosjanie mają silną obronę. Czyli gdzie to jest? Temu służą te ataki. Rozbudowują obronę na Zaporożu. rozbudowują obronę na Hercegowinie. Jak ta obrona jest rozbudowana, na ile ona jest działająca, to Te ataki mają właśnie sprawdzić. Na razie wiemy tylko, że Rosjanie twierdzą, że są przygotowani na ukraińskie uderzenia tam. Ukraińcy twierdzą, że są przygotowani na rosyjskie uderzenia na Zaporożu. Cóż, zobaczymy. Mi się wydaje, że najbardziej będzie chodziło właśnie o wytrącenie z równowagi przeciwnika. O to, żeby się pospieszył. Nawet zwiedziony fałszywą informacją o słabości w określonym miejscu i uderzył. Nadział się na kontrę. Tu bym raczej stawiał na Ukraińców, że oni taki manewr wykonają, że oni poczekają. No właśnie, tak dla, zastanawiam się tak na prawdę, czym, prawdę dlaczego, dlaczego to Rosjanie pan strony, są na Musie, mówiąc językiem karciany. To Rosjanie muszą atakować. Ukraińcy mogą poczekać wyszkolić ludzi. Każdy tydzień szkolenia działa na ich korzyść. I uderzyć wtedy, kiedy to będzie konieczne. Kiedy tak naprawdę jest okienko uderzeniowe na tamtych obszarach? No zajrzyjmy do tego. Kiedy operacje na tych obszarach przeprowadzali Niemcy? Latem, w czerwcu. Od czerwca do końca września. Czyli okienko uderzeniowe ma Trzy miesiące. Trzy miesiące, trzy i pół. Najlepiej. I to jeżeli we wrześniu nie będzie deszczów solidnych, a bywają. Także trzy miesiące mniej więcej.
0: Z, Z tym się zgadzam.
1: To znaczy wydaje mi się, że ta... Zima. Mówiliśmy niejednokrotnie o ofensywie zimowej, prawda? Miała być rosyjska. No i co się okazało? Że ofensywa zimowa to są walki na obszarze wielkości części województwa Skierniewickiego, które było najmniejszym województwem trzeciej RP i w PRL-u. Czyli, że z tą ofensywą zimową to też tak nie bardzo.
0: Tak, w sensie, zgadzam się właśnie z tym, że rzeczywiście na korzyść Ukraińców działa czas, tylko że w tej krótszej perspektywie. Ale z drugiej strony, i to już taki aspekt bardziej polityczny, mam wrażenie, że jeśli albo oni będą zbyt długo czekać, albo ta ofensywa nie będzie na przykład oczekiwania wobec niej będą za bardzo rozbudzone, tak czysto politycznie i one nie zostaną spełnione, to to może być problem, bo rozumiem, że teraz chodzi o to i też na Zachodzie się mówi o tym w tym kontekście, że ta ofensywa musi pokazać, że wspieranie Ukrainy ma sens.
1: Ale namalujmy sobie taki obrazek. Ofensywy nie ma, jest lipiec, prawda? Ofensywy dalej nie ma. Rosjanie zadowoleni, no, Ukry nie mają sił, no to teraz my spróbujemy i bum. I nadziewają się na kontrę i wychodzi nie. Kontr, nie ofenzywa, ukraińska kontrofensywa. To może nastąpić. To jest bardzo możliwe. A dlaczego nie? Prawda? A dlaczego nie? Także tak, Ukraina musi pokazać, że jej wspieranie ma sens. Tylko, że jej wspieranie będzie miało sens nie przez uzysk terytorialny, tylko przez to, co ona zrobi z atakującymi oddziałami rosyjskimi oraz z oddziałami rosyjskimi, które będą w obronie. A co może zrobić, to udowodnił Wuchuedar i Awgijówka. Awgijówka, gdzie Rosjanie stracili około 40 czołgów i wozów bojowych, Wuchuedar gdzie praktycznie cała elitarna 155. Brygada Piechoty Morskiej poszła do piachu.
0: I za to też się posypały głowy w Rosji zresztą.
1: No tak, Muradow, przecież za to, oficjalnie. Nieoficjalnie za to, że za dużo było kontrowersji między nim, sztabem, a a milicjami. Ciekawe, kto bardzo ciekawe, kto przyjdzie na ich miejsce.
0: Ja jeszcze dopytam na koniec o kwestię związaną z zasobami Ukrainy, bo mówiliśmy dużo o stratach rosyjskich, natomiast wiadomo, że Rosjanie po prostu te zasoby mają większe siłą rzeczy.
1: Ale, ale Kotmors, Girkin, Nienacka od chyba marca zaczynają mówić czego nam najbardziej brakuje to piechoty. Dlaczego? Sprzętu jest za mało. Mają ludzi, ale ci ludzie muszą jeść, być uzbrojeni i muszą być coś odziani. Kamizelek kuloodpornych, kamizelek taktycznych na froncie to nie widziano już od dosyć dawna u nowych.
0: Ale możliwe jest w takim razie, że Ukraina ma odwrotny problem? To znaczy ma więcej sprzętu, a kończą jej się ludzie, którzy byli bezdatni. Bo to są opinie, które ja słyszę od ukraińskich intelektualistów, tak? To znaczy, że już za bardzo nie ma kogo do tego wojska brać. Chętni się skończyli i reszta idzie z przymusu albo dla, dla pieniędzy.
1: To z przymusu. Bardzo wielu ludzi idzie, bo po prostu wiedzą, że muszą, że to jest kraj, który trzeba bronić. To prawda. Ja myślę, że może być taki kryzys na jesieni, ale Ukraińcy prawdopodobnie sięgną, tak jak oni dawniej wybierali bardzo ludzi do tych batalionów, do zaciągu zagranicznego, tak myślę, że teraz mogą sięgnąć po tą rezerwę. Czy czy rzeczywiście to jest taki kryzys w tej chwili, czy rzeczywiście taki kryzys grozi? Ja myślę, że na razie nie, ale gdyby wojna miała potrwać do Połowy 2024 roku ten kryzys może być. Natomiast myślę, że nie potrwa. Bo tu jest jeszcze jeden gracz, na którym cały czas on jest tam gdzieś z tyłu, cały czas go słyszymy, ale widzimy rzadko. To są Chiny. I to trzeba. Tutaj trzeba było o planach chińskich, to by trzeba było osobno już rozmawiać. To ja,
0: to ja tylko wtrącę, bo akurat w zeszłym tygodniu rozmawiałem z Radosławem Pyfelem, także zarinkujemy wam tutaj ten podcast dokładnie roli Chin w, w, tej, w tej wojnie i jaką one by tę rolę chciały pełnić.
1: Bardzo dwuznacznej roli, bo z jednej strony idą cały czas zapewnienia o wielkiej przyjaźni, o wspólnych stanowiskach, o braku problemów, o poszanowaniu partnera, ani jeden pocisk artyleryjski made in China nie znalazł się na froncie ukraińskim. Ani jeden. Mało tego, Rosja musiała po prośbie uderzyć do Kimów. To jest ciekawe. Ciekawa jest ta dwuznaczna rola Chińczyków w całym tym konflikcie.
0: Myślisz, że ona będzie kluczowa tutaj, rola Chin? tak,
1: tak. Tak, w tej chwili to widzimy wyraźnie. Wyraźnie widzimy po spotkaniach w szanghajskiej organizacji współpracy, gdzie Queen Lee się spotkał z Ławrowem i się spotkał, uwaga, z ministrem spraw zagranicznych Indii, gdzie Queen Lee tutaj wyciągnął gałązkę oliwną, naprawmy wzajemne relacje Chińczycy wyraźnie chcą zmontowania czegoś w rodzaju bloku gospodarczego, oczywiście pod swoim
0: przywództwem.
1: A tu wojna to jest ostatnia rzecz, która jest im w tej sytuacji potrzebna. No tak, bo, no, bo wojna nie, nie bardzo skorzysta.
0: Wojna nie dość, że negatywnie wpływa na handel, który dla Chin jest kluczowy, no to jeszcze wzmacnia no, to pozycję Stanów Zjednoczonych.
1: Pasa i szlaku. ona jest w gruzach. Nie ma nic. Nie ma jak zrobić tego transportu. transportu no tylko, że, transportu że rozumiem. się przedłużył dwa tygodnie.
0: No właśnie, ale tylko, że rozumiem, jeśli Chiny by dążyły do jakiegoś rozwiązania. I tutaj może świadczyć o tym zarówno misja teraz chińskiego ambasadora w Ukrainie, który ma takie zadanie, właśnie.
1: Mianowano człowieka, który był wielkim przyjacielem Moskwy. No ale. Tak, to prawda. Ale, ale, tu mamy znowu jedno ale. Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Rosja została upokorzona i zniszczona, a z drugiej strony nie mogą pozwolić na to, żeby ta wojna tak naprawdę rozegrała się po myśli Rosji. Rosja jest na coraz krótszej smyczy Pekinu. Moskwa. Ale gdyby miała tą wojnę wygrać, to ona się z tej smyczy urwie i zacznie montować konkurencyjne ugrupowanie w stosunku do Chińczyków, bo tam takiej wielkiej przyjaźni wcale
0: Myśli pan, że Rosja ma do tego zasoby, żeby się z tej smyczy zerwać? Oczywiście będzie próbowała, gdyby wygrała wojnę, tak.
1: Prestiż nieprawdopodobnie by jej wzrósł.
0: A co przez Rosję byłoby uznane, bo ja widzę to tak, że z perspektywy zachodu, czy z perspektywy może bardziej naszego regionu, jakiekolwiek koncesje terytorialne od czasu tej wielkiej wojny, czyli od 2021 roku, byłyby zwycięstwem Rosji. Czy Rosja też tak samo to uznaje, myśli pan?
1: To znaczy oficjalnie jedynym, prawda, jedynym tak naprawdę sygnałem wygranej wojny jest defilada rosyjska po Hreszczatiku bzdura. To nie nastąpi, prawda? A jeżeli zejdziemy na ziemię do Realiów, to Koreanizacja Ukrainy byłaby dla Rosji zwycięstwa.
0: Czyli podzielenie po prostu na dwa bloki. Tak rozumiem, jeden zachodni, drugi wschodni. Inaczej
1: granica. Stała linia demarkacyjna po linii Dniepru. Prawda? Czyli sytuacja taka jaka jest, z korektami granicznymi, ale przerwanie ognia, żaden pokój i tak 10, 20, 30, 40 lat może utrzymanie nawet marionetkowych Republik Donieckiej i Ługańskiej. Może dlatego właśnie Gierkin chodzi wolny nic mu nie robią, bo on jest w rezerwie na wypadek, gdyby tą Noworosję trzeba było reaktywować, Prawda jako republiki związkowe
0: na przykład. Ale to nie jest tak nieprawdopodobny scenariusz. To jest scenariusz, który również się pojawia wśród zachodnich analityków.
1: To jest bardzo możliwe, tylko że to jest scenariusz nie do zaakceptowania przez Ukrainę.
0: A czy to jest scenariusz według Pana do zaakceptowania przez Stany Zjednoczone?
1: Tak, pod jednym warunkiem że prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump.
0: No właśnie, bo to o tym słonie w pokoju też nie wspomnieliśmy, zarówno w kontekście Stanów Zjednoczonych, jak i Trumpa, który to nie jest jeszcze pewne, że on zdobędzie raz, że nominację republikańską, a dwa, że wygra te wybory, natomiast rzeczywiście ta Jeśli sytuacja by się na, zmieniła.
1: Na zbieranie funduszy, no to... De Santis w zdecydowanym odwrocie
0: No też i, i sondaże, natomiast to, co warto też wspomnieć, że De Santis też powiedział, że wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest zbyt duże w chwili obecnej.
1: A no co on ma mówić, skoro w tej chwili GOPem rządzi armia, a właściwie grupa oszalałych radykałów typu Carrie Lake, typu Marjorie Green czy Matt Goetz, prawda? Tam Ronald Reagan to się w grobie przewraca. Wysłanie wojska na granicę meksykańską z Europy. Nie. To są historie przecież taką rzecz, którą widziałem osobiście. Mowa Marjorie Green była szerowana w Rosji w całości po sześciu godzinach od momentu wygłoszenia. Natychmiast ją tłumaczono, natychmiast ją wyrzucam.
0: Warto wspomnieć, z kolei w drugą stronę działał na przykład Tucker Carlson, do niedawna największa gwiazda Fox News, który wszystkie wrzutki rosyjskie natychmiast omawiał w swoim programie i głosił ten przekaz dalej. Także tutaj to, to rzeczywiście działało w dwie strony i rzeczywiście no, takie, takie zagrożenie jest. Panie Marku, myślę, że na dzisiaj postawimy kropkę. Tutaj odpowiadając na prośby naszych słuchaczy i i widzów, zrobiliśmy troszkę dłużej. Dajcie proszę znać, co o tym sądzicie koniecznie. Czekamy na Wasze opinie i komentarze. Bardzo serdecznie Panu za dziś dziękuję.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Pani.
0: Dziękujemy również, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, że ten i inne programy kultury liberalnej powstają właśnie tylko dzięki Waszemu wsparciu. Piszcie, komentujcie, wspierajcie nas. To jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli dalej robić to, co robimy. Program dzisiejszy wydawała i realizowała Zofia Majchrzek, której również serdecznie dziękuję, a my widzimy się i słyszymy już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.